0: Hallo du Liebe und Hallo du Liebe, herzlich willkommen zu Big Bang Live, dein Podcast für Neustart in Herz, Hirn und Körper und mein Name ist Silke, Silke Fritsche und ich freue mich sehr, dass du dabei bist, denn heute geht es um ein ganz wichtiges Thema in dieser Folge, Krisen hm. und wir stecken gerade mitten in einer drin und Krisen sind natürlich Begleiter in unserem Leben. Es wird sicherlich für dich nicht deine erste Krise sein, ob das privates oder beruflich oder persönlich oder gesundheitlich. Und vermutlich auch nicht unsere letzte. Und deshalb ist so eine Art Krisenkompetenz was ganz Wichtiges für unser persönliches Leben. Und dafür soll diese Folge sein, dass du hier fünf ganz konkrete Tipps an die Hand bekommst, damit du gut durch diese Krise durchkommst und dass du dich einfach in diesen Zeiten von ganz viel Unsicherheit in dir drin sicherer fühlen kannst. Und das ist ein ganz wichtiges Lebensgefühl, dass wir, egal was im Leben ist, ein Grundgefühl von Sicherheit und Vertrauen bewahren können. Und es ist gar nicht so leicht. Leichter gesagt als getan, sagt man ganz oft und in diesem Fall auf alle Fälle, denn es ist ja wie so ein Bombardement auf unser Vertrauen. Ja, wir stehen auf und dann denken wir vielleicht, ach komm, ähm, andere Generationen haben auch so viel erlebt, die mussten durch Kriege, die haben ähm, ihre Familien, ihre Söhne im Krieg verloren, ihre Männer, äh, die Frauen haben zum Teil ganz alleine, ganze Familien gerockt, sind äh, ausgewandert, mussten fliehen, flüchten und so weiter. Wir leben in einer Zeit, wo es uns selten so gut ging und jetzt stehen auch wir, in einer Krise. Hm? Es gibt ein Virus, keiner weiß so richtig, ist er ja gar nicht gefährlich, ist er ja ein bisschen gefährlich, ist er ja extrem gefährlich. Und was machen wir oft in Krisen? Wir setzen eine Schwarz-Weiß-Brille auf. Also sozusagen, es gibt nur noch gut und schlecht. Eine kleine Insel, wo wir vertrauen und ansonsten Feind. Und so ist natürlich auch unser Gehirn gestrickt, um uns durch ja, gefährliche Zeiten durchzulotsen. Die Frage ist aber hier, wie gefährlich ist es wirklich und was kann ich selbst tun, um hier wirklich gut durch so eine Krise durchzukommen und vielleicht danach auch für mich selbst stärker zu sein als je zuvor. Und das wäre mein Ziel für diese Folge, dass du Rüstzeug bekommst, um nicht nur durch diese Krise besser durchzukommen, sondern auch für alle Krisen, die im Leben noch kommen, gut gerüstet zu sein. Und je weniger Angst wir haben vor neuen Krisen, das kann ich aussprechen nochmal, Krisen, ähm, desto besser leben wir. Also je weniger Angst, desto mehr gehen wir ins Leben. Und manchmal ist aber auch Rückzug angesagt. Und da erstmal so eine Frage, warum sind wir überhaupt von der Krise so erschüttert? Also einige schlafen nicht mehr gut, andere wissen gar nicht mehr, was vorne und hinten sind und schauen sich alle Sendungen an, fragen Hinz und Kunz und alle Nachbarn und beschäftigen sich von früh bis spät mit diesem Thema Coronavirus. Ja, warum ist das für uns so ein Thema? Weil jede Krise, egal aus welchem Lebensbereich sie kommt, unsere Sicherheit erschüttert, unsere innere Sicherheit. Und diese Sicherheit, auf der wir jeden Tag laufen, ist so also eine Grundlage für unser Lebensgefühl, dass wir uns was trauen, dass wir nach vorne gehen, dass wir uns mit Menschen verbinden, dass wir etwas gestalten. Also die Grundlage unseres Lebensfundament ist Sicherheit. Und deshalb schlagen uns auch Krisen so die Füße weg, weil es einfach in dieses grundlegende Gefühl von Sicherheit hinein und natürlich damit auch in alles, was wir bislang im Leben gelernt haben, zu Krisen, also wie wir das gelernt haben in unserer Kindheit, in unserem Leben, wir werden in jeder Krise, die uns das Leben hinlegt, ähnlich reagieren. Und zwar so, wie wir es gelernt haben. Und deshalb beobachte mal auch jetzt dich selbst, also nimm das ruhig mal als auch eine kleine Selbsterfahrung, wie gehst du mit dieser Krise um? Und die zweite Geschichte, warum uns Krisen so erschüttern, ist, weil sie uns komplett auf uns selbst zurückwerfen. Also wir spüren uns selbst sehr intensiv und das bedeutet eben nicht nur in den Stärken, sondern natürlich auch in allem, was wir sonst ganz gut kaschieren können. Also wenn wir zum Beispiel nicht gut alleine sein können, dann wirft uns eine Situation wie jetzt, wo wir eher aus Schutzmaßnahmen persönliche Kontakte, soziale Kontakte reduzieren sollten und vielleicht auch Vielleicht arbeitest du auch ab jetzt ähm, im Homeoffice, also zu Hause und hast gar nicht mehr deine Kollegen. Ähm, ja, vielleicht, keine Ahnung, äh, musst du auch im Moment Zwangsurlaub nehmen. Und damit bist du natürlich auch auf dich selber zurückgeworfen und spürst dich selber sehr viel mehr. Und zwar nicht nur in den Ängsten rund um die Arbeit, sondern in dem, was wir auch sonst im Leben ein Stück wegdrücken können. Und der dritte Punkt ist, ja, so eine Krise spiegelt natürlich, natürlich auch in uns die schlimmsten Ängste wieder. Ja, also das ist, unser Gehirn ist ja, aus also dieser Steinzeitteil in uns, dieses Reptiliengehirn, wird in der Krise sehr aktiv, weil die Angsthormone aktiviert werden. Und dann stellt es uns ganz schnell die schrecklichsten Szenarien hin. Es ist tatsächlich so, weil dieser Gehirnteil auf uns aufpassen soll, der ist noch aus der Steinzeit, um uns einfach zu schützen vom Säbelzahntiger. Und der Säbelzahntiger in dem Fall äh, ist eigentlich ein Virus oder das, was wir in der um im Umfeld, aus den Medien dazu hören. Und damit gleich zum allerersten Punkt. Setz deine, wenn du kannst, Schwarz-Weiß-Brille ganz schnell ab. Denn Angst führt dazu, dass wir alles in Schwarz-Weiß sehen. Und es gab mal einen Film, ich weiß gar nicht, ob das von Fassbender war, der hieß Angst essen Seele auf. Angst essen Seele auf. Und es ist tatsächlich so, es ist auch erwiesen, dass Ängste uns töten können. Denn ein Gefühl ist ja eine biochemische Reaktion im Körper. Und das Erste, da sind wir uns jetzt schon mal alle einig, hoffe ich, zur Gesunderhaltung ist ein Tipp, Top-Immunsystem. Und schon aus diesem Grund können wir uns Angst nicht leisten. Wir können uns Angst einfach nicht leisten. Ich selbst war drei Jahre sehr krank, weil ein Arzt einen Behandlungsfehler begangen hat. Und keiner wusste so richtig, was er tun sollte. Und das Erste, was ich mir nach ein paar Wochen ganz schnell abgewöhnt habe und wirklich ganz massiv auch, also abgewöhnt, ist klingt so zack, aber das war schon auch eine, eine innere Schlacht, war es, Angst zu haben. Denn wenn du krank bist oder wenn du in Gefahr bist, dich anzustecken, ist Angst das Allerletzte, was du dir gerade leisten kannst. Und diese Schwarz-Weiß-Brille aufzusetzen und alles nur noch in gut und schlecht zu unterscheiden, also die einen, die sagen, ach, ist er nicht, ach das, Ne? Also da wird gar nicht hingeguckt, da er wird erstmal gesagt, ist egal. Und die anderen, oh mein Gott, unter 5 Kilo äh, Klopapier mache ich es nicht. Und ähm, die jetzt horten und einkaufen, das sind die zwei Extreme. Komplett wegschauen und verharmlosen und in die absolute Hysterie. Und da würde ich dich bitten, lass dich nicht anstecken, setz nochmal deine Brille ab, ne, diese Schwarz-Weiß-Brille. Und jetzt kommen wir zu diesen fünf Punkten, wie wir konstruktiv mit einer Krise umgehen können, wie wir nach vorne kommen und wie wir am Ende vielleicht aus so einer Krise für uns ganz persönlich auch sogar einen, einen kleinen Schatz rausziehen, eine, ähm, einen Sprung für uns nach vorn, wie wir uns künftig viel krisenkompetenter verhalten können. Und das heißt am Ende nichts weniger, als dass wir mit viel mehr Freude danach leben, viel bewusster leben und ein ganzes Stück mehr in eine Lebensfreude hineinwachsen. So, also schauen wir uns mal die fünf Punkte an. Der erste Punkt ist, analysiere, was wirklich los ist. Das ist die allerwichtigste Sache für mich, prüfe die Faktenlage. Und dafür lassen wir uns oft zu wenig Zeit. Wie hast du denn die Faktenlage geprüft? Jetzt rund um den Virus und um den Coronavirus. Was, was hast du da gemacht? Na, die meisten schauen sich Nachrichten an, ja, informieren sich in den Medien, ähm, andere wiederum fragen ihr Umfeld. Ne, was erzählen Kollegen, was haben die gehört, was haben die Nachbarn gesagt und so weiter. Das sind schon mal zwei Sachen, von denen ich dir eher abraten würde. Ich bin ja selbst unter anderem auch Journalistin und habe habe das auch studiert, ich habe mich mit mehreren Sachen in meinem Leben schon beschäftigt und unter anderem in der Kommunikations- und Medienwissenschaft habe ich diesen Teil Journalistin studiert und habe das mit Diplom abgeschlossen, weil mich das dann manche fragen, hast du da Diplom, ja HC, ähm, und habe da auch fürs Fernsehen gearbeitet, für Rundfunk und ähm, für die Berliner Zeitung, ähm, genau, und auch für die Presse. Und das heißt, das war mir ganz wichtig, durch alle drei Medien durchzugehen, auch mit der, mit der Frage, wie werden denn auch Nachrichten gemacht, wie entstehen Meldungen? Und da kann ich dir sagen, auch von der anderen Seite, als ich dann an der Universität in Zürich gelehrt habe oder hier in Leipzig, in Dortmund, dass eine Sache wirklich klar sein muss, die Nachrichten machen verantwortungsvolle Menschen, nur Nachrichten sind eine Ware. Nachrichten erzählen dir nicht, was in der Welt los ist, sondern Nachrichten haben ja ein riesen Fundament an Neuigkeiten. Und die müssen immer unterscheiden, eine Nachricht ist etwas, was neu ist, ja, das ist eine Nachricht, oder etwas, was für dich Relevanz hat. Daraus werden Nachrichten gemacht. Und dann musst du dir vorstellen, wie ein riesiges Buffet, wie ein Frühstücksbuffet, was hunderte von Kilometern groß ist. Und wer soll an diesem Tag auswählen, in einer riesigen Welt, in der wir leben, was wirklich neu ist und relevant? Millionen von Dingen sind neu und viele sind relevant. Und da Nachrichten eine Ware sind, werden sie auch immer so ausgewählt unter der Fragestellung, wie können wir als Fernsehsender unsere Quote erhöhen? Wie können wir uns unseren Zuschauer halten? Diese Komponente ist immer dabei. Und damit weißt du, dass aus Besten ermessen natürlich auch die Journalisten das zusammenbauen, aber sie sind auch von den Agenturmeldungen abhängig. Die Agenturen geben das Material vor und die Agenturen sind eine, eine Vorauswahl aus den Millionen von Themen. Und deshalb weißt du schon mal, was du in der Sendung siehst, ist nicht, was in einer Welt wirklich los ist, sondern es ist eine Vorauswahl. Ja, das ist, als gehst du in einen Laden und es gibt nur drei Kuchensorten. Dann gehst du doch auch nicht davon aus, dass diese drei Kuchensorten ähm, die Bäckereien dieser Welt repräsentieren oder das Thema. Sondern du weißt, es, es gibt noch tausende andere Kuchensorten, aber die drei gibt es im Angebot. Und so ist das auch in der Nachrichtensendung. dass die Frage, was ist jetzt gerade relevant für die Bevölkerung? Und wer bestimmt, was relevant ist für die Bevölkerung? Richtig, die Politik. Und die Wirtschaft. So, und insofern ist diese unparteiische Geschichte ebenso gar nicht unparteiisch. Aber du kannst es natürlich nutzen, um zu schauen, was sind erstmal die Themen, die im Moment im Leben sind. Ja, als, als Basic. Und dann geh aber den, und das ist für mich der wichtigste Schritt, schau, und hier beginnt die Selbstverantwortung, schau nach, was sagen Experten. Wenn du wirklich Faktenlage willst, dann bitte Hör auf, nachzuerzählen, was deine Nachbarn sagen, was deine Kollegen sagen. Das passiert oft. Das nennt sich so ein gruppendynamischer Prozess und man steckt sich an. Und es ist natürlich noch was anderes. Eine Krise vereint auch. Also plötzlich kommt man mit Menschen ins Gespräch, die man vorher gar nicht leiden konnte. Ja, das ist so diese, dieses zweite Gesicht von Krise, dass die natürlich auch zusammenschweißen kann. Das weiß jeder, der schon mal eine persönliche Krise auch durchlebt hat, dass man auch im Freundeskreis zum Beispiel zusammenwachsen kann, aber auch welche halt wegfallen. Und so eine globale Krise führt eben auch dazu, dass man irgendwo dazugehört, gerade wenn man vorher das Gefühl hat, man gehört nirgendwo dazu, kann das auch eine merkwürdige Form von Solidarisierung bringen. Also sei da bitte achtsam, schau genau hin. Das heißt, der erste Punkt, hol dir ordentliche Fakten und von wem? Möglicherweise nicht von Tante Elli, nicht von deinem Arbeitskollegen Jochen und nicht unbedingt nur aus den Medien. Ich habe dir gerade erklärt auch nochmal, wie die gemacht werden, also wie Nachrichten gemacht werden. Und das sollte nicht die Ausgangsplattform sein für dein Denken und Wissen über eine Krise, sondern geht da einen Schritt weiter und da haben wir in der heutigen Zeit. Juhu! Und ich sage das erste Mal, es lebe das Internet. Die Möglichkeit, sich selbst zu informieren, nutze das. Noch nie in einer Zeit zuvor hatte ein Mensch die Möglichkeit, ein einzelner Mensch, sich selbst zu informieren. Nimm dir diese Zeit. Nimm jetzt einfach diesen, ja diese Ungewolltes zurückgeworfen sein auf uns selbst, mal auch als eine Riesenchance, dich eigenverantwortlich zu informieren. Es gibt Experten im, im Netz, ähm, am besten immer die, die, wo du sagst, die haben keine eigenen Interessen. Also wenn es zum Beispiel eine emeritierte, also eine nicht mehr im Dienst befindliche Professorin ist, die ein Buch geschrieben hat über Viren, was preisgekrönt ist, da würde ich schon mal eher hingucken. Das wäre zum Beispiel die Frau Mölling, die... Kann ich hier unten auch verlinken, aber es gibt noch ganz viele, wo du einfach mal schauen kannst, was sind hier Experten, die kein Eigeninteresse haben. Schau mal, was ist überhaupt ein Virus, was macht er im Körper und wie ist Faktenlage? Also da lohnt es sich mal zwei, drei Stunden zu recherchieren und das kann man auch in der Familie machen oder mit Freunden, einfach in die Eigenverantwortung in die Mündigkeit zurückzugehen und zu sagen, okay, ich habe Nachrichten gesehen, das ist ein Thema, aber jetzt schaue ich nochmal selbst. Zweiter Punkt, und der ist ganz, ganz wichtig. Bekomme bitte Kontrolle über deine Emotionen. Also da einfach nochmal zu wissen, Gefühle sind nicht einfach da, sondern wir machen Gefühle. Wir machen uns die Gefühle selber. Also es gibt hier in der Krise immer einen Teil, den können wir nicht kontrollieren. Also jetzt sind die Schulen zugegangen, die Grenzen sind zu und es sind halt prophylaktische Maßnahmen. Na, das können wir nicht kontrollieren, ob wir das gut finden oder nicht gut finden. Egal, es ist jetzt so. Nur es ist eine Schutzmaßnahme, um jetzt die Ausbreitung des Virus zu verhindern. Dann ist das jetzt so. Das wird Auswirkungen haben auf viele Branchen. Im Moment ist es so. Und das kannst du nicht verändern. Aber was du verändern kannst, ist deine Reaktion darauf. Also du kannst kontrollieren, wie du darauf reagierst. Und die meisten werden so reagieren, dass sie darüber schimpfen oder dass sie äh, sich Sorgen machen oder dass sie noch mehr Menschen anrufen, die sich auch Sorgen machen. Und du vergrößerst einfach diesen Auswurf an Angst. Und nochmal, Angst führt zu riesigen Stressreaktionen im Körper, die dein Immunsystem schwächen und damit bereitest du dich selbst auf Ansteckung vor. Willst du das? <lacht> willst du das? Nein, natürlich willst du das nicht. Und deshalb geht's genau in die andere Richtung. Und das ist nicht in die Blauäugigkeit so nach dem Motto, um, es wird schon irgendwie alles gut werden. Nein, das ist es auch nicht. Sondern in Grundvertrauen und zu sagen, okay, das habe ich nicht unter Kontrolle. Aber was ich unter Kontrolle habe, ist, wie ich fühle. Also das heißt, ich tue alles, um mich sicher zu fühlen. Ich verbinde mich mit Menschen, die besonnen sind, die nachdenken, die reflektiert sind. Ich wir sind nämlich auf Urvertrauen. Ich erinnere mich, wie ich früher mit Krisen umgegangen bin und wie man das auch gut bewältigen kann. Ich stärke mein Immunsystem durch gutes Essen, durch gute Gedanken, durch viel, viel, viel trinken, durch, und das ist, wäre jetzt wichtig, wenn du ungewollt jetzt zu Hause bist, bevor du dich auf die Couch setzt und irgendeinen blöden Film guckst, irgendeine Serie. Zieh dich jetzt an und geh in die Natur, weil da stärkt es dein Immunsystem. Die Japaner, die ja auch mit der Krise sehr gut umgegangen sind, nennen das Waldbaden. Das ist dort vom Arzt sogar, äh, wird das verschrieben, Waldbaden, weil das Immunsystem nachweislich schon zwei Stunden im Wald für zwei Tage dein Immunsystem stärkt. Also jetzt ist Zeit für den Wald. <lacht> und wenn du dich bewegst und im Wald bist und einfach mal für dich auch bist, wirst du merken, wie du auch in die Ruhe zurückkommst. Ich habe ja vor äh, zwei Monaten ein neues Format hier ins Coaching mit reingenommen, das heißt Walk and Talk, also wo man, nicht Mann, wo ich, <lacht> mit einem Mann oder einer Frau eine Stunde in den Wald gehe und wir gehen mit dem, mit, mit dem Problem rein, was der andere hat, also die Person, die zu mir kommt, mein Kunde, mein Coach und sagt, hey, sick, ich komme hier nicht weiter. Ich weiß nicht, ob ich den oder den Job machen soll oder ob ich mich trennen soll oder bei dem anderen bleiben oder ich bin in einer Lebenskrise und blicke gar nicht mehr durch. Ich brauche erstmal einen Ansatzpunkt und dann gehen wir mit diesem Problem in den Wald hinein und kommen nach einer Stunde mit mindestens einer, aber meistens drei, vier Lösungen wieder aus dem Wald raus. Und das ist so eine Walk-and-Talk-Geschichte. Das war vor zwei Monaten, wo ich das in mein Coaching mit reingenommen habe, weil nicht jeder einen ganzen Tag für ein Coaching Zeit hat und ich äh, meinen Tag auch nicht so zerreißen kann. Und deshalb ist das immer so eine, eine Stundengeschichte, die ich jetzt äh, ganz gezielt am Abend oder am Morgen mit äh, installiere. Und. Das zum Beispiel ist so eine klassische Kriseneinheit, die du auch für dich machen kannst. Geh mit, mit einem Gedanken, mit einem Problem in den Wald und komm nach einer Stunde wieder raus und denke in der Zeit über Lösungen nach. Und wenn du sagst, das kriege ich alleine nicht hin, dann kannst du auch diese Einzelstunde, wenn du das möchtest, bei mir buchen und einfach sagen: Okay, ich möchte jetzt einfach diese Zeit auch nutzen, um mir über Gedanken, über Sachen klar zu werden, für die ich sonst keine Zeit habe. Und das ist auch immer der Wert einer Krise also in den drei Jahren, wo es mich komplett aus der Kurve gehauen hatte, hatte ich so viel Zeit für mich selber. Glaub mir, ich wollte keineswegs so viel Zeit für mich selbst haben. Weil da kommen dir ja natürlich auch Gedanken und Gefühle aus der Vergangenheit hoch, mit denen du dich sonst gut ablenken kannst. Hm? Und ablenken ist für die Entwicklung nicht die beste Idee. Hinschauen. Und dafür ist auch jetzt eine Möglichkeit. Und der dritte Punkt ist, raus aus der Hilflosigkeit. Also dass du dir eine eigene Zehn-Punkte-Liste erstellst. Was kann ich, also was kannst du jetzt ganz aktiv tun? Wir ja, In dem Punkt 2 waren wir, wie kann ich mit meinen Ängsten umgehen und die einfach ähm, in ein Vertrauen, in eine Grundsicherheit zurückbeamen, weil ich mir Angst nicht leisten kann, weil du dir Angst nicht leisten kannst. Aber der dritte Punkt hier, da geht es um Tun. Also was kannst, kannst du jetzt gerade ganz aktiv tun, jetzt, jenseits von Denken, jenseits von Gefühlen, sondern einfach tun. Wie kannst du vielleicht jemanden in deinem Umfeld in eine Sicherheit mit reinbringen? Wie kannst du ähm, in der Familie eine Situation schaffen von, ja, Vorbildwirkung für deine Kinder, denn die lernen jetzt, wie du mit einer Krise umgehst. Die schauen sich jetzt an, wie, was du tust, ob du dich verrückt machst, ob du wegguckst, ob du hinguckst, ob du äh, deine ganze Nachbarschaft interviewst, ob du unentwegt an B -B 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 bist oder einfach sehr besonnen auch mal sagst, okay, Faktenlage prüfen, meine eigene Verantwortung wieder aufrufen und einen Plan machen. Und wir sind jetzt bei Punkt 3, Machen einen Plan. Ähm, ein Plan könnte hier sein, so eine Zehn-Punkte-Liste, die du in der Family auch hinhängst, wo du sagst, das sind die zehn Sachen, mit denen wir jetzt jeden Tag umgehen und durch diese Krise kommen. Das kann zum Beispiel sein, dass am Morgen ab jetzt in der, in der Familie viel Bewegung ist, also dass man am Morgen aufsteht und nicht erstmal äh, ungesunde Cornflakes reinwirft in die Kinder. Denn Zucker macht krank und Cornflakes ist übrigens eine Süßspeise, Freunde. Cornflakes hat nichts zu tun mit einem gesunden Start in den Tag. Es ist wirklich, da könnt ihr auch morgens euren Kindern erstmal eine fette Schokolade hinlegen, es hat den gleichen Effekt. Also auch da nicht sich informieren lassen von der Werbung oder was auf einer Tüte steht, weil wer schreibt denn das auf die Tüte, ob das gesund ist, natürlich der Hersteller, sondern auch da in die Eigenverantwortung. Also seinen Kindern mehr Obst mitzugeben, das auch mitzuessen. Deine Kinder werden keinen Obst mögen, wenn du es selber schon nicht magst. Hm? Ähm, mehr Freude zu haben in der Familie, diese unfreiwillige Isolation jetzt auch zu nutzen, diese Zeit in die Familie neu zu investieren, in Freunde, in Menschen, die ähm, euch am Herzen sind. In die zehn punkte liste gehört auch rein, ähm, was ihr ganz konkret jetzt tun könnt für euer Hirn. Ja, wo holen wir uns unsere Informationen her in den nächsten Wochen? Für euer Herz, wie halten wir uns in, eine, in einer guten emotionalen Lage? Und der dritte Punkt natürlich auch für den Körper, da sehr verantwortungsbewusst zu sein. Und eine Sache ist natürlich, dass auf diese zehn punkte liste mitgehört, nicht nur Hände waschen, sondern auch gurgeln. Weil der Virus, also speziell dieser Coronavirus, bleibt ja eine Weile im Hals. Stecken. Und was kannst du da machen, indem du abends halt einfach gurgelst? Ist das die beste Prophylaxe, die du äh, machen kannst? Kannst du machen, indem du Salbeiwasser kochst oder ähm, indem du ähm, was kann man denn noch nehmen? Mit Kamille kannst du gurgeln. Ähm, du könntest auch immer mal ein Salbeiblatt kauen. Und Zinktabletten lutschen, das hilft sehr gut, wenn man so ein erstes Kratzen und Kribbeln hat. Weil wenn der Virus gar nicht runterrutscht in die Lunge, wo er dann diese Lungenentzündungen auslösen kann, dann, es gibt ja viele Fälle in diesem Coronavirus, die jetzt auch ganz flach ablaufen und sehr schnell ausgeheilt sind. Und da einfach wirklich zu schauen, was kann ich tun? Und an der Stelle hilft Wissen sehr, sehr gut, um sofort zu handeln. Also hör auf, Ballett zu machen im Kopf und komm da ins Tun. Raus aus der erlernten Hilflosigkeit. Wir sind alle nicht drei, vier, fünf Jahre, wir sind erwachsen. Und da einfach auch zu sagen, erwachsen bedeutet in die Verantwortung hineinzuwachsen. Und da ist die Krise jetzt eine sehr gute Chance, das auch nochmal zu üben. Und der vierte Punkt ist, da werden jetzt vielleicht der eine oder der andere auch die Augenbrauen hochziehen. Ich sage das trotzdem, weil ich bin... Ich trete hier nicht an, um in diesem Podcast zu gefallen, sondern ich bin angetreten, um zu unterstützen. Und manchmal ist Unterstützen auch, wo jemand sagt, ich knall dir gleich eine. <lacht> ja, das ist. Ähm, aber einer meiner Werte ist, aufrichtig zu sein und wahrhaftig zu sein. Und deshalb kommt jetzt der vierte Punkt und der lautet, welche unerwartete Chance steckt für mich, für dich in dieser Krise drin? Welche Chance steckt für dich Drin. Welches Geschenk liegt in dieser Krise für dich? Und da würde ich dich bitten, nochmal hinzuschauen. Der erste Punkt, über den haben wir ja schon gesprochen, dass wir wieder Zeit für uns haben. Ganz oft, ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit. Wenn du jetzt nach Hause geschickt wirst, weil vielleicht die Schule geschlossen hat, weil du vielleicht in Kurzarbeit bist oder in Zwangsurlaub, dann nutze jetzt diese Zeit für dich und arbeite Sachen auf, wo du schon seit Jahren drüber nachdenken willst. Denn wenn du dir jetzt die ganze Zeit Sorgen machst, dann ist diese Zeit, die du jetzt sowieso hast, sinnlos vertan. Also nutze die. Die zweite Geschichte ist, konzentriere dich auf das Wesentliche. Was sind wirklich die drei, vier Punkte, die in deinem Leben zählen? Beschäftige dich mit denen. Der dritte Punkt ist, wir sind eine Riesenspaßgesellschaft. Also, wenn wir uns ablenken wollen, dann mal schnell in die Kneipe tanzen gehen, da noch eine Party und shoppen gehen und da noch und das noch, da kann man sich wunderbar ablenken. Und es ist jetzt auch ein Verzicht auf diesen Spaß. Das wird einem Teil in uns überhaupt nicht gefallen. Ja, das also überhaupt nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann man auch nicht mal rausgehen, noch nicht mal Party machen. Also, furchtbar ist das hier. So. So viel Spaß, Gesellschaft, wie jetzt, gab es noch in keinem anderen Zeitalter der Menschheit. Und immer wenn du Spaß hast, als ich dir wünsche, ist es eher wie auf einem Streuselkuchen die Streusel. Und wenn das ganze Leben aus Spaß besteht, wird es nicht mehr aus Freude bestehen. Denn Vergnügen ist der Feind von Freude. Man nennt es ja auch Vergnügungssucht. Wir sind süchtig nach Vergnügen. Und nachhaltig ist es null Menschen, die immer in der Vergnügungssucht hängen, haben ein sehr großes, riesengroßes Potenzial zur Depression und zur Sinnlosigkeit im Leben, also dass dieses Gefühl sich einstellt. Und deshalb switche jetzt mal in die Sachen um, dass du sagst, ist okay, ich nehme es an und das ist auch so eine unerwartete Chance, die hier für dich und für mich drin steckt, einfach wieder das annehmen und akzeptieren zu lernen, es ist jetzt so. Verdammt nochmal, es ist jetzt so. Und der nächste Punkt in dieser unerwarteten Chance ist tatsächlich auch, es ist eine Pause für die Natur. Dadurch, dass nicht mehr so viel geflogen wird, dadurch, dass wir nicht mehr unentwegt ähm, unterwegs sind, kann auch die Natur mal kurz durchatmen. Und wir leben von der Natur, wir sind die Natur. Wenn ich das richtig gehört habe, hat sich jetzt in China der Smog verzogen und die Menschen können wieder richtig gut durchatmen. Also alles im Leben hat zwei Seiten und oft, wenn wir die Schwarz-Weiß-Brille abnehmen, sehen wir, dass auch in der Krise sehr viel Gutes steckt. Aber wir wollen es halt auch nicht so gerne haben. Ehrlicherweise ist auch da Leiden leichter als Handeln und Meckern war schon immer leichter als Lösungen finden. Es ist einfach bequemer. Und gerade so eine Krise ruft aber dazu auf, tu das Richtige und nicht das Einfache. So. Und ich bin ja auch selbstständig und Freiberuflerin, äh, wie du vielleicht weißt. Und ich weiß von vielen Kollegen und Kolleginnen, dass jetzt natürlich ähm, auch da große Einschnitte sind. Ja? Also, dass auch da beruflich gesehen für viele erstmal, uh, das wird jetzt eng. Und gerade in den Situationen will ich einfach nochmal erinnern. In jedem Menschen steckt so viel drin. Wir können uns im Leben so viel tun, wir sind nicht nur immer auf die Branche festgelegt, in der wir gerade arbeiten. Also bleib im Vertrauen, sei kreativ, was kannst du noch? Und schau einfach mal, dass du für dich diese Zeit auch nutzt, um nochmal ja, fast so ein Stück Brainstorming zu gehen, dir eine Ideenbox hinzustellen und zu sagen, wenn es das nicht ist, was kann ich noch tun? Jetzt sagst du vielleicht, das stellst du dir so einfach vor, du weißt ja gar nicht, was ich für Einbußen habe. Nein, das weiß ich nicht. Und ich weiß, dass das ängstigen kann. Ich kenne das nochmal. Ich war drei Jahre selbst krank. Und in der Zeit hatte ich nahezu keine Einnahmen. Und du kannst dir vielleicht vorstellen, was das für eine Freiberuflerin bedeutet. Und dass ich durch diese Zeit so gut durchgekommen bin, hatte absolut damit zu tun, dass ich ins Vertrauen gegangen bin. Und dass ich vorher eine so gute Arbeit geleistet habe, dass ich wunder, wunder, wundervolle Kunden habe und hatte. Und an der Stelle dafür auch mal. Tausend Dank, die wirklich zum Teil drei Jahre gewartet haben und mich dann wieder ins Coaching integriert haben, weil sie mit meinen Ergebnissen im Vorfeld so, ja, so, weil, weil sie das so extrem unterstützt haben und sie so zufrieden waren. Und damit zeigt das auch immer, was du säst, das wirst du ernten. Und wenn jetzt so eine Zeit kommt, wo du einfach sagst, hu, das wird jetzt ein bisschen eng, dann geh auch da ins Vertrauen, weil... Wir wissen nicht, wie lange das dauert. Das kann jetzt hm, bis Mitte April dauern. ja kann sein, das kommt jetzt so eine, eine erste Welle und dadurch, dass jetzt sehr viele Sicherheitsmaßnahmen, Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, flaut das ab. Es kann aber beim Virus auch noch mal eine zweite Welle kommen. Und du weißt, es gab schon Rinderwahnsinn und die Schweinegrippe und, und, und. Und es wird auch noch in den nächsten Jahren immer wieder Krisen geben. Das will ich ja auch ganz klar sagen. Und deshalb ist einfach hier eine Kompetenz, drin zu bleiben, also eine Krisenkompetenz, jetzt für mich die größte Chance des Lernens. Und nicht selten sind ja gerade aus Phasen, wo es wirklich eng geworden sind, die besten Ideen entstanden. Also bitte vertrau auf dich. Ja? Vertrau auf dich. Du wirst eine Lösung finden. Und es, eine Krise ist immer auch eine Einladung, über sich hinauszuwachsen. Und damit komme ich zum fünften und letzten und für mich wichtigsten Punkt. Eine Krise, ein guter Umgang mit einer Krise beinhaltet auch immer eine Frage und nicht alle kommen bis zu Punkt 5. Und der bedeutet, was kann ich, was kannst du jetzt für andere tun? Denn eine Krise ist auch immer ein Training, ein Bootcamp der eigenen Menschlichkeit. Und ich finde das toll, wenn du dich zurückziehst und dass man für dich dich safe machst und dich auf dich konzentrierst und schaust, dass du wieder eine Sicherheit bekommst ja, und ein Grundvertrauen, gerade in Zeiten der Krise. Und im nächsten Schritt ist es aber wichtig auch zu sagen, wie kann ich andere unterstützen? Denn wir gehören alle zusammen und wir leben in einer Zeit, wo Social Media da ist. Ich mache jetzt den Podcast für dich, um dich zu unterstützen. Vielleicht hast du eine Möglichkeit. Und wenn du eine Freundin anrufst und einfach mit ihr nicht meckerst, sondern sie in die Sicherheit bringst oder wenn du ein kleines Merkblatt machst für Kinder ähm, und das in, den, in der Elternschaft verteilst, dass sie so eine Anleitung haben, wie erklären wir Kindern diesen Virus. Oder wenn du ähm, Geschichten einliest fürs Altersheim. Viele, viele alte Menschen werden ja jetzt im Altersheim nicht besucht, um sie nicht anzustecken, aber da einfach eine Möglichkeit findest, in Kontakt zu treten mit den Medien und die einfach da auch für dich zu, zu nutzen, um da Gutes in die Welt zu bringen. Das ist ein Training der eigenen Menschlichkeit. Das war schon immer jede Krise. In jeder Krise spürst du, wer du im Innersten bist. Und es ist immer eine Einladung, auch über sich selbst hinauszuwachsen. Und es gibt ein, wie ich finde, wichtiges, eine wichtige Medizin, die wachsen kann in, in, in Zeiten der Krise. Und das ist die Zuversicht. Zuversicht ist aus meiner Erfahrung eine der stärksten Kräfte, die wir haben als Mensch. <lacht> Denn in dieser, stell dir das vor wie eine Brücke. Du hast auf der einen Seite die Fakten und ich würde dich wirklich bitten, die nochmal zu prüfen. Und auf der, das ist der Anfang der Brücke. Und das Ende der Brücke ist deine Sicherheit und deine eigene Verantwortung. Und die Brücke selbst ist die Zuversicht, denn es wird immer etwas geben, was du nicht weißt. Du wirst nie alle Fakten zusammen haben. Ja, das wirst du nicht. Und trotzdem brauchst du diesen anderen Teil der Brücke, da wo du sicher landest, in deiner eigenen Sicherheit. Und der Übergang, der Brückenbogen ist die Zuversicht. Die Zuversicht füllt dir den Spalt, wo du keine Fakten hast, wo du nicht genau weißt, was los ist. Denn wir sind nie hundertprozentig sicher. Das Leben ist Flexibilität. Und wir haben im Grunde genommen, sind wir nie sicher. Aber eine Krise erinnert uns daran, dass es keine Sicherheit im Leben gibt. Und eine Krise ist eine Einladung deshalb, diese Sicherheit in uns zu finden. Denn du bist die Sicherheit. Du kannst die Sicherheit sein und ins Leben zurückspiegeln. So, und damit die Zusammenfassung, jede Krise wird kommen und jede Krise geht auch vorbei. Und es ist an dir und an mir, innerhalb dieser Krise zu wachsen, egal was passiert. Denn jetzt sind wir da und wenn eine Krise dazu führt, dass wir nicht mehr leben, ja, wenn die Angst vorm Leben dazu führt, dass wir nicht beginnen zu leben, ja, dann wird es richtig blöd. Also, besonnen, Faktenlage prüfen, besonnen, Faktenlage prüfen. <lacht> Das wäre sozusagen mein Ping-Pong. Und nochmal in der Zusammenfassung fünf Punkte. Also erstens, analysiere, was wirklich los ist. Zweitens, bekomme deine, deine Gefühle unter Kontrolle und ändere deinen Blick von Angst in Sicherheit. Ja, ins Vertrauen, geh ins Vertrauen zurück. Und das muss man wirklich täglich üben. Drittens, was kannst du aktiv tun? Jenseits von fühlen, denken und informieren, was kannst du für dich aktiv tun? Tun, mach deine zehn punkte liste Viertens, schau bitte, welche unerwartete Chance steckt in der Krise. Eine Krise ist immer eine Chance. Das ist ein Ist-Gleichzeichen. Finde, finde die Chance für dich. Finde das Geschenk darin. Konzentriere dich darauf. Und fünftens, nimm es als Training deiner eigenen Menschlichkeit. Was kannst du jetzt für andere tun? Genau, Medizin, Zuversicht verordne ich hiermit für dich, für mich in eine Dosis. Und ich wünsche mir sehr, dass dir diese, diese Tipps von mir, diese Inspiration hilft, jetzt besser durch diese Krise durchzukommen. Ich freue mich riesig, wenn du mir hier nochmal eine Rückmeldung gibst. Ich gebe mein Möglichstes, um hier auch meinen Anteil zu leisten, damit wir sicher durch diese Zeiten kommen. Es, werden nicht, es waren nicht die Ersten und es werden nicht die Letzten sein. Und ich wünsche dir ganz viel Gesundheit, ich wünsche dir Freude, bringe ganz viel Freude ins Leben, gerade in diesen Zeiten. Und gerade jetzt schicke ich dir nochmal ein riesiges Dankeschön für deine Zeit. Es ist so schön, dass du hier zuhörst, es ist schön, dass du auf der Welt bist. Und ich schicke dir eine große Umarmung, deine Silke und ein Lächeln.